0: En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la cuarta semana de septiembre, a qué noticias debemos seguir atentos y cómo prepararnos para lo que viene.
1: Noticias de mercado, el podcast de Yo Invertir Online.
0: Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron los sucesos más importantes en el ámbito internacional. Uno de los hechos más relevantes tuvo que ver con el debate en el Congreso norteamericano relacionado con el tope máximo de endeudamiento en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes adoptó el martes un proyecto de ley que permite suspender el techo de la deuda del país, para financiar al gobierno más allá del 30 de septiembre. La propuesta, respaldada por los demócratas, fue aprobada en la Cámara Baja, con 220 votos a favor y 211 en contra de todos los legisladores republicanos. El proyecto busca demorar el presupuesto del gobierno hasta diciembre. Más allá de la fecha actual, prevista para el último día del corriente mes, cuando acaba el año fiscal estadounidense. Si ninguna ley de financiamiento es aprobada para ese momento, los servicios del estado federal se quedarán sin fondos. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió el domingo pasado que el país podría entrar en octubre en una situación tan crítica como una posible suspensión de pagos de la deuda nacional. La funcionaria le pidió al Congreso que aumente el límite del tope de deuda, que actualmente se encuentra en unos 28,5 billones de dólares porque, de lo contrario, la economía norteamericana corre el riesgo de una crisis financiera. A pesar del visto bueno de la Cámara Baja, todavía resta que sea aprobada por el Senado, donde los republicanos tienen la mitad de los votos. No obstante, en caso de que haya un empate, los demócratas cuentan con el voto adicional de la vicepresidenta, Kamala Harris. En segundo lugar, siguiendo con los Estados Unidos, la Reserva Federal se reunió el miércoles y dejó sin cambios los tipos de interés de referencia para la política monetaria en el rango entre 0 y 0,25%. A través de un comunicado, la entidad dirigida por Jerome Powell mencionó que podría iniciar pronto la retirada de estímulos de la economía norteamericana, a través de la reducción en el volumen de la compra mensual de bonos. A falta de un anuncio formal del inicio del proceso conocido como tapering, el mercado espera que se confirme a finales de año, sea en diciembre o en noviembre. En relación a una potencial suba de tasas, cada vez son más los miembros de la entidad que ven oportuno terminar con los tipos de interés en 0%. En esa línea, ya casi la mitad de los miembros del Comité de la Fed ven adecuada una suba de tipos en 2022. Otro hecho relevante, en este caso relacionado a Brasil, tiene que ver con la decisión del Banco Central del país vecino, que este miércoles volvió a subir la tasa de interés en un punto porcentual, debido a la aceleración de la inflación en la economía más grande de Sudamérica, que en agosto alcanzó un alza interanual del 9,68%. En línea con las expectativas del mercado, la autoridad monetaria decidió incrementar los tipos de interés de referencia a 6,25%. Es importante destacar que Brasil comenzó a subir las tasas en marzo, dejando atrás el mínimo histórico de 2% en el que se ubicaba la SELIC desde agosto de 2020. De esta manera, se trató de la quinta reunión consecutiva de la entidad que desemboca en un incremento de tasas, en agosto también había crecido un punto porcentual. A su vez, los integrantes del Comité del Banco Central Brasileño anticiparon que probablemente habrá otro aumento de la misma magnitud en octubre, detallando en un comunicado de política monetaria que planean avanzar hacia un territorio más restrictivo. A nivel macro, uno de los temas que definitivamente marcó la semana fue la crisis en China relacionada con el gigante inmobiliario Evergrande Group. En la sesión de este viernes, el grupo se exclamó un 11,6% en la bolsa de Hong Kong Luego de que haya vencido el plazo que tenía para pagar los intereses de sus de tenedores extranjeros. Según informó el Wall Street Journal, en la jornada del jueves, las autoridades chinas le han advertido a los gobiernos locales que se preparen para una eventual quiebra de la empresa. Para saber más sobre este tema, recomendamos que escuchen el episodio anterior, donde se analiza en detalle la situación de la compañía y qué chances hay realmente de que pueda provocar una crisis financiera a nivel global. En lo que refiere a las noticias corporativas, entre los más destacables, las acciones de Facebook cayeron casi un 4% el miércoles, luego de que la compañía haya advertido que las nuevas restricciones de recopilación de datos de Apple afectarán a sus resultados en el tercer trimestre. La caída en las acciones refleja la preocupación de los inversionistas de que Facebook ya está experimentando caídas en su negocio de publicidad digital después de que Apple implementara una actualización de software en los iPhones para limitar la publicidad dirigida. Las nuevas reglas de Apple requieren que los usuarios de la aplicación autoricen explícitamente que se monitore su actividad en Internet. Las grandes marcas y las pequeñas empresas a menudo usan la actividad de los usuarios como una forma de llegar a los grupos específicos de posibles clientes. Por su parte, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg comentó en una publicación que los cambios recientes que realizó Apple tendrán un mayor impacto en el tercer trimestre en comparación con el segundo. En la jornada del jueves, Twitter anunció que permitirá a sus usuarios enviar y recibir propinas utilizando Bitcoin. Según explicaron los directivos de la compañía, el objetivo de esta nueva función es dar un impulso a los usuarios de la red social y ayudarlos a ganar dinero con sus publicaciones. El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, es uno de los principales impulsores del Bitcoin y suele manifestarse a favor de las criptomonedas, promoviéndolas entre sus seguidores. Frente a la noticia, los títulos de la red social se apreciaron más de un 3,8% en la bolsa de Nueva York. En tercer lugar en esta sección, hablaremos de Nike, que presentó sus resultados trimestrales este jueves y no logró superar las expectativas de los analistas, provocando que sus acciones se desplome más de un 6%. La compañía informó una facturación de unos 12.250 millones de dólares, cifra que se ubicó por debajo de las estimaciones de los analistas, que habían calculado unos 12.460 por otra parte, la empresa estadounidense reportó un beneficio por acción de un dólar con 16 centavos, siendo superior a las previsiones del consenso que esperaba un dólar con 12 centavos. Desde Nike, explicaron que esto respondió a una demanda más débil de lo esperado. Además, la firma también reportó problemas en la cadena de suministro en Vietnam, donde se elabora aproximadamente la mitad de todo el calzado de la compañía. Según comentó la empresa en el balance, se prevé que los cierres en el país asiático duren al menos hasta finales de septiembre. Ya terminando la sección internacional, los principales índices bursátiles norteamericanos lograron terminar la semana de manera positiva luego de la caída generalizada en las dos primeras ruedas, ante la posible quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande. En este contexto, tanto el S&P 500 como el Dow Jones apuntaron subas superiores al 0,5%, mientras que el Nasdaq se mantuvo casi en el mismo nivel que el último viernes. Si ponemos foco en los sectores, por segunda semana consecutiva la mejor actuación estuvo en el energético, volviendo a marcar una suba mayor al 3%. Se destacó también el financiero, marcando un 1,7%, mientras que el tecnológico, el industrial y el del consumo discrecional apuntaron subas inferiores al 1%. En contrapartida, los peores rendimientos de la semana fueron en el sector inmobiliario y el de servicios públicos, cayendo un 2% y un 1,9% respectivamente. Pasando a la sección de Macroeconomía de Argentina, esta semana el gobierno concretó el pago del primer vencimiento con el FMI por unos 1.885 millones de dólares. El mismo fue en concepto del primer pago de capital del préstamo Standby por por 44.000 millones de dólares que acordó la Argentina con el Organismo Multilateral de Crédito en 2018. Para el pago, se utilizaron parte de los derechos especiales de giro distribuidos por el organismo a los distintos países miembros a fines de agosto cuando en Argentina recibió el equivalente a 4.334 millones de dólares. A su vez, el pago se vio reflejado en una caída importante de las reservas internacionales del Banco Central, que actualmente se ubican en 43.135 millones de dólares. Siguiendo con las noticias de Argentina, el INDEC publicó el martes que el Producto Bruto Interno tuvo un incremento del 17,9% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2020. No obstante, el indicador registró una caída del 1,4% contra los primeros tres meses del 2021. Entre otros indicadores difundidos por el organismo estadístico esta semana, también reveló que el superávit comercial de agosto fue de unos 2.339 millones de dólares, dato que superó con creces las expectativas del mercado, que estimaba unos 1.200. A su vez, la cifra fue un 62% más elevada que el resultado registrado en el mismo periodo del año anterior. En lo que va del 2021, el superávit comercial totaliza unos 10.649 millones de dólares. En lo que refiere a la renta variable local, vamos a comentar cómo fue el desempeño del merval y las empresas que más se movieron a lo largo de esta semana. Luego de cuatro semanas consecutivas en terreno positivo, el índice de Buenos Aires finalizó tanto en la jornada de hoy como en la semana en rojo. Si lo comparamos con el viernes pasado, el mismo apuntó a una caída superior al 5%. Si analizamos las acciones del panel líder, vemos que casi la totalidad de las mismas terminaron en terreno negativo respecto al viernes pasado. Se destacó Cresud, con una suba del 1%, mientras que Milgori y Telecom reflejaron tímidas subas del 0,6% y 0,5% respectivamente. La contracara recae en Holcim, hundiéndose casi un 13%, el Banco Macro haciendo lo propio, perdiendo casi un 12%, y Cablevisión Holding, marcando una caída superior al 10%.
1: Con respecto a la renta fija local, hoy viernes la Secretaría de Finanzas dio a conocer las condiciones de la próxima licitación a llevarse a cabo el día martes 28 de septiembre, en la que ofrecerá tres eh, letras a descuento, dos letras con ajuste por ser y el bono a tasa Butler más un spread de 5,25% con ticker TB23P. Enfrenta vencimientos por 185 mil millones eh, de pesos aproximadamente para el 30 de septiembre y eh, hasta la fecha lleva un, un ratio de financiamiento del 116%, lo que equivale al 42% de los vencimientos totales del mes de septiembre. Con respecto a las variaciones semanales de los bonos, aquellos en dólares en especie de tuvieron una semana con caídas generalizadas que fueron desde el 2 al 6% aproximadamente y esto posiblemente se debió a la política más laxa que prevé el gobierno para tratar de revertir las elecciones generales a llevarse a cabo en el mes de noviembre eh, producto de los deterioros que pueden generar en el corto plazo y los desequilibrios monetarios y cambiarios que eh, preocupan al mercado. En tanto, los bonos eh, en pesos con ajuste por ser eh, tuvieron una recuperación con subas eh, generalizadas, en donde se destacaron principalmente los bonos TC23, TX26 y PARP con subas por encima del 2%. Por último, los bonos Dollar Link operaron mixtos sin grandes variaciones.
0: Y así terminamos este nuevo cierre de semana de YOL Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan atentos en Spotify para no
1: perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes. Esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online.